0: oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura de este lunes, 18 de julio del año 2022, lunes de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Aclamemos al Señor con cantos. Aclamemos al Señor con cantos. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con vítores. Aclamemos al Señor con cantos. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y oveja de su rebaño. Aclamemos al Señor con cantos. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Aclamemos al Señor con cantos. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Tomamos el himno de las laudes del lunes de la cuarta semana del Salterio y que encontramos en la página 999. Crece la luz bajo tu hermosa mano, Padre Celeste, y suben los hombres matutinos al encuentro de Cristo Primogénito. Él hizo amanecer en tu presencia y enalteció la aurora cuando no estaba el hombre sobre el mundo para poder cantarla. Él es principio y fin del universo, y el tiempo en su caída se acoge al que es la fuerza de las cosas y en él rejuvenece. Él es la luz profunda, el soplo vivo que hace posible el mundo, y anima en nuestros labios jubilosos el himno que cantamos. He aquí la nueva luz que asciende y busca su cuerpo misterioso. He aquí, en el ancho sol de la mañana, el signo de su gloria. Y tú, que nos lo entregas cada día, revelanos al Hijo, potencia de tu diestra y primogénito, de toda criatura. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del lunes de la cuarta semana del Salterio, que encontramos a partir de la página 996. ¡Qué bueno es el Dios de Israel para los justos! ¡Qué bueno es Dios para el justo, el Señor para los limpios de corazón! Pero yo por poco doy un mal paso, casi resbalaron mis pisadas porque envidiaba a los perversos, viendo prosperar a los malvados. Para ellos no hay sinsabores, están sanos y horondos, no pasan las fatigas humanas, ni sufren como los demás. Por eso su collar es el orgullo, y los cubre un vestido de violencia. De las carnes le rezuma la maldad, el corazón le rebosa de malas ideas pero me resultaba muy difícil, hasta que entré en el misterio de Dios y comprendí el destino de ellos. Es verdad, los pones en el resbaladero, los, preci los precipitas en la ruina. En un momento causan horror y acaban consumidos de espanto. Como un sueño al despertar, Señor, al despertarte desprecias sus sombras. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su risa se convertirá en llanto, y su alegría en tristeza. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, pues los que se alejan de ti se pierden. Cuando mi corazón se agriaba y me punzaba mi interior, yo era un necio y un ignorante, yo era un animal ante ti. Pero yo siempre estaré contigo, tú agarras mi mano derecha, me guías según tus planes y me llevas a un destino glorioso. No te tengo a ti en el cielo, y contigo, ¿qué me importa la tierra? Se consume mi corazón y mi carne, por Dios mi lote perpetuo. Sí, los que se alejan de ti se pierden, tú destruyes a los que te son infieles. Para mí lo bueno es estar junto a Dios, hacer del Señor mi refugio, y contar todas tus acciones en las puertas de Sión. Qué dulce al paladar tu promesa, Señor, más que miel en la boca. Las lecturas de este lunes de la decimosexta semana del tiempo ordinario las encontramos a partir de la página 441. La primera lectura está tomada de la segunda carta a los corintios. ¿Por qué cambió el apóstol sus planes de viaje? Hermanos, con este convencimiento decidí empezar por visitaros. Así os tocaría un regalo doble. Pensé en ir a Macedonia pasando por Corinto y volver de Macedonia otra vez para Corinto, para que vosotros me preparaseis el viaje a Judea. Procedí a la ligera haciendo ese proyecto, ¿O es que mis planes los organizo con miras humanas, quedándome entre el sí y el no? Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no fue primero sí y luego no. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que Silvano Timoteo y yo os hemos anunciado, no fue primero sí y luego no. En él todo se ha convertido en un sí. En él todas las promesas han recibido un sí, y por él podemos responder, amén, a Dios para gloria suya. Dios es quien nos confirma en Cristo a nosotros junto con vosotros. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado, y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. Dios me es testigo por mi vida que renuncié a ir a Corinto únicamente por consideración con vosotros. ¿Y no es que seamos señores de vuestra fe? Como en la fe os mantenéis, somos cooperadores en vuestra alegría. Tomé la decisión de no volver a causaros pena con mi visita. Si os entristezco yo, ¿quién me va a alegrar entonces?, cuando el único capaz está triste por causa mía. Esto precisamente pretendía con mi carta, que cuando fuera no me causaréis tristeza, vosotros, que debéis darme alegría. Persuadido como estoy de que todos tenéis mi alegría por vuestra. De tanta pena y agobio como sentía, me puse a escribiros con muchas lágrimas, pero no era mi intención entristeceros, sino mostraros el amor tan especial que os tengo. El que ha dado el disgusto no me lo ha dado a mí, sino hasta cierto punto para no exagerar a todos vosotros. Bástale a ese el correctivo que le ha impuesto la mayoría. Ahora, en cambio, más vale que lo perdonéis y animéis no sea que la excesiva tristeza se lo lleve. Por eso os recomiendo que confirméis la comunión con Él. Este fue el propósito de mi carta, comprobar vuestro temple y ver si respondíais en todo. Si perdonáis algo lo perdono, yo también. Porque mi perdón, si algo tengo que perdonar, sigue al vuestro, teniendo delante a Cristo. Quiero evitar que me atrape Satanás, pues no se me ocultan sus intenciones. Dios es quien nos confirma en Cristo. Él nos ha ungido, Él nos ha sellado. Y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. El Señor nuestro Dios hizo alianza con nosotros, cara a cara habló con nosotros. Y ha puesto en nuestros corazones como prenda suya el Espíritu. La segunda lectura está tomada de la carta de San Ignacio de Antioquía, obispo y mártir a los Magnesios. Una sola oración y una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría. Como en las personas de vuestra comunidad que tuve la suerte de ver, os contemplé en la fe a todos vosotros y a todos cobré amor. Yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo en la concordia de Dios bajo la presidencia del obispo que ocupa el lugar de Dios y de los presbíteros que representan al colegio de los apóstoles, desempeñando los diáconos para mí muy queridos el ejercicio que les ha sido confiado del ministerio de Jesucristo el cual estaba junto al Padre antes de los siglos y se manifestó en estos últimos tiempos. Así pues, todos, conformándoos al proceder de Dios, respetaos mutuamente y nadie mire a su prójimo bajo un punto de vista meramente humano, sino amaos unos a otros en Jesucristo en todo momento. «Que nada haya en vosotros que pueda dividiros. Antes bien, formad un solo cuerpo con vuestro obispo, y con los que os presiden, para que seáis modelo y ejemplo de inmortalidad. Por consiguiente, a la manera que el Señor nada hizo sin contar con su Padre, ya que formaba una sola cosa con Él, nada, digo, ni por sí mismo ni por sus apóstoles» así también vosotros nada hagáis sin contar con vuestro obispo y con los presbíteros ni tratéis de colorear como laudable algo que hagáis separadamente sino que reunidos en común haya una sola oración una sola esperanza en la caridad y en la santa alegría ya que uno solo es jesucristo mejor que el cual nada existe Corred todos a una, como a un solo templo de Dios, como a un solo altar, a un solo Jesucristo, que procede de un solo Padre, que en un solo Padre estuvo y a él solo ha vuelto. No os dejéis engañar por doctrinas extrañas, ni por cuentos viejos, que no sirven para nada. Porque si hasta el presente seguimos viviendo según la ley judaica, confesamos no haber recibido la gracia. En efecto, los santos profetas vivieron según Jesucristo. Por eso, justamente fueron perseguidos, inspirados que fueron por su gracia para convencer plenamente a los incrédulos de que hay un solo Dios el cual se habría de manifestar a sí mismo por medio de Jesucristo, su Hijo, que es su palabra, que procedió del silencio y que en todo agradó a aquel que lo había enviado. Ahora bien, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino considerando el domingo, como el principio de su vida, pues en ese día amaneció también nuestra vida, gracias al Señor y a su muerte. ¿Cómo podremos nosotros vivir sin aquel a quien los mismos profetas, discípulos suyos, ya en espíritu, esperaban como a su Maestro? Y por eso, el mismo a quien justamente esperaban, una vez llegado, lo resucitó de entre los muertos Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir con afecto fraternal, con ternura, con humildad porque para esto habéis sido llamados para heredar una bendición. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad no se hay descuidados. En el espíritu, manteneos ardientes. servid constantemente al Señor. Porque para esto habéis sido llamados, para heredar una bendición. Oremos. Muéstrate propicio con tus hijos, Señor, y multiplica sobre ellos los dones de tu gracia, para que, encendidos de fe, esperanza y caridad, perseveren fielmente en el cumplimiento de su ley. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios,